0: Ich bete vor der Predigt mit uns. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen und ich lobe und preise dich, was für ein Privileg es ist, unter dein lebendiges Wort zu kommen, auf dich zu hören, von dir zu lernen, darauf zu vertrauen, dass du wirken wirst durch deinen heiligen Geist, dass du Herzen erreichen wirst, dass du Leben verändern wirst. Ja, ich danke dir und ich erhebe dich und deinen heiligen Namen und ich bitte dich, dass du mich gebrauchst als ein Werkzeug in deiner Hand zu deiner Ehre, bitte ich, dass du mir deine Worte in meinen Mund legst und deine Vollmacht schenkst, dass wirklich auch hier heute Morgen dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt, dass Menschen erreicht werden, dass Menschen dich erkennen als der, der du bist, der Herr aller Herren und der König aller Könige. Ich lobe und preise dich von nun an bis in Ewigkeit in deinem Jesu Namen. Amen. In der Apostelgeschichte stoßen wir kurz hintereinander auf zwei Abschnitte, die auf den ersten Blick unscheinbar, vielleicht sogar als irrelevant gelten könnten, auf den zweiten Blick aber traurig, dramatisch, erschreckend sind. Konzentrieren wir uns zunächst auf den ersten dieser beiden Abschnitte. Wir finden ihn in Apostelgeschichte Kapitel 24. Apostelgeschichte Kapitel 24, die Verse 24 und 25. Hier steht geschrieben, nach einigen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ Paulus kommen und hörte ihn über den Glauben an Christus Jesus. Als aber Paulus von Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und von dem zukünftigen Gericht redete, erschrak Felix und antwortete, »Für diesmal geh, zu gelegener Zeit will ich dich wieder rufen lassen.« In diesem Kapitel erfahren wir, dass der Apostel Paulus vor dem Statthalter Caesareas mit Namen Felix vor Gericht steht, dass er wiederholt gerufen wird, sich verantworten muss. Die hohen Priester, die Ältesten des israelitischen Volkes, sie hatten Anklagen vorgebracht. Felix lässt Paulus öfter rufen. Immer wieder. Wenn wir hier weiterlesen, erfahren wir, dass es ihm dabei allerdings nicht so sehr um die Botschaft ging, nicht so sehr um das Evangelium, sondern dass er insgeheim hoffte, Paulus werde ihn bestechen. Paulus werde ihm Geld geben. Das tat Paulus natürlich nicht. Das war nicht sein Auftrag, sich frei zu kaufen. Nein, ganz im Gegenteil. Sein Auftrag war das Evangelium seines Herrn Jesus Christus in Klarheit, in Wahrheit kompromisslos weiterzugeben und zwar unabhängig davon, vor wem er stand. In Offenbarung 3, Vers 8 sagt unser Herr Jesus Christus, siehe, ich habe eine Tür vor dir aufgetan, die niemand zuschließen kann. Und Paulus erkennt auch hier eine Tür, die sein Herr ihm geöffnet hat. Und es spielt keine Rolle, noch einmal, ob das ein Bettler in der Gosse ist oder ein König auf seinem Thron oder ein römischer Stadthalter, wer immer es ist, Paulus weiß, jeder Mensch, muss das Evangelium Jesu Christi klar und deutlich hören. Denn jeder Mensch muss sich auch dazu positionieren. Jeder Mensch muss seine Wahl treffen. Und so predigt er vor Felix und dessen Frau Drusilla. Er spricht über Jesus Christus, unseren Herrn, sein Leiden, sein Sterben, die Möglichkeit der Vergebung unserer Schuld, eines Neuanfangs, die Auferstehung, der größte Beweis der Kraft Gottes, dass Jesus wirklich sein Sohn ist. Paulus predigt über die Gerechtigkeit Gottes. Er predigt über Enthaltsamkeit, also die Notwendigkeit eines heiligen Lebens durch die Kraft Jesu und des Heiligen Geistes. Und er spricht auch unerschrocken vom zukünftigen Gericht. Oh, er lässt nichts aus. Das, was heute so gerne in unseren Kirchen ausgelassen wird, der Tag des Zornes Gottes, der kommt Paulus spricht ihn klar an vor diesem mächtigen Mann. Er scheut nicht davor zurück. Es ist ihm völlig gleichgültig, was dieser Mann am Ende von ihm denkt. Es geht nur um die Herrlichkeit und Ehre seines Herrn Jesus Christus. Doch Felix sagt, für heute genug. Jetzt reicht es. Ich habe keine Lust mehr zuzuhören. So könnte man es frei übersetzen. Vielleicht auch, ich habe keine Zeit mehr. Ich will nicht mehr. Wie oft hört man solche Sätze bis heute, nicht wahr? Und schon im zwischenmenschlichen Bereich können solche Sätze traurige, ja katastrophale Folgen haben. Vielleicht kennt ihr den bekannten Jugendpfarrer Wilhelm Busch. Ein unglaublich begnadeter Mann Gottes, ein vollmächtiger Prediger, der im vergangenen Jahrhundert tausende Menschen zu Jesus Christus eingeladen hat. An dieser Stelle ein kurzer Werbeblock, hier an unserem Büchertisch könnt ihr sein wunderbares Büchlein erwerben. Jesus, unser Schicksal. Ein fantastisches Buch mit herrlichen Predigten. Ganz klar, ganz eindeutig, kompromisslos einladen zu Jesus Christus. Und in einer dieser Predigten, da schildert er eine traurige Situation aus seiner eigenen Vergangenheit. Er war ein junger Student, er saß in seinem Zimmer im Dachgeschoss und arbeitete an einer Examensarbeit. Als sein Vater nach oben rief, Wilhelm, Möchtest du mit mir gemeinsam in die Stadt gehen? Zu zweit ist es doch schöner. Lass uns ein paar schöne Stunden gemeinsam verbringen. Und Wilhelm Busch erwiderte, Papa, ich habe jetzt keine Zeit. Papa, jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht. Und die nächsten Sätze, die Wilhelm Busch schreibt, die berühren mich immer noch zutiefst und manchmal da treten mir selbst die Tränen in die Augen, wenn ich daran denke oder wenn ich diese Predigt wieder einmal lese. Denn Wilhelm Busch schreibt, 14 Tage später war mein Vater tot. Und damals war es noch üblicher, als es das heute ist, dass der Leichnam eines Verstorbenen aufgebahrt wurde im Haus und man konnte Abschied nehmen. Und so saß Wilhelm Busch in einer Nacht am offenen Sarg seines Vaters und er blickte hinein und sagte, Papa, bitte mich noch einmal. Bitte mich noch einmal, ich will so gerne mit dir in die Stadt gehen. Und wenn du auch sagst, geh 100 Kilometer mit mir, ich gehe mit dir. Bitte mich noch einmal. Doch der Mund des Vaters, er blieb stumm und Wilhelm Busch ging erschreckend auf, so schreibt er es selber: dieses Versäumnis, das kann er nie wieder gut machen. Nie wieder. Was für ein schrecklicher Satz ist das, ich habe keine Zeit. Und wie leichtfertig kommt er uns überleben? Und noch dramatischer ist dieser Satz, wenn man ihn zu Gott sagt. Das Traurige, was wirklich traurig, was das Ganze wirklich traurig macht in unserem Bibelabschnitt ist, Felix, der mächtige Stadthalter, er erschrickt über diese Botschaft. Das heißt doch, sie geht ihm nah, sie berührt ihn, sie lässt ihn nicht einfach kalt. Aber er zieht nicht die richtigen Schlussfolgerungen daraus. Er setzt nicht den wichtigsten Schritt, den er überhaupt tun könnte, hin zu Jesus. Er trifft nicht die richtige Entscheidung. Nein, was tut er stattdessen? Er wendet sich ab. Er sagt, für heute ist es genug. Und dann, so habe ich mir das vorgestellt, wendet er sich wieder all den weltlichen Lüsten und Begierden zu und er versucht, dieses heilsame Erschrecken, das er eigentlich in seinem Herzen verspürt hat, zu ersticken mit den Freuden des Alltags. Wie viele Menschen tun das bis heute, nicht wahr? Eigentlich, das spüren sie. Sie müssten umkehren, so geht es nicht weiter. Sie kennen dieses Entsetzen, dieses heilige Erschrecken in ihrem Herzen genau. Aber sie wenden sich nicht zu Jesus Stattdessen, dann nehmen sie Drogen oder konsumieren Pornografie und die Lehre im Herzen, sie bleibt. Für heute reicht es genug davon. Ich habe keine Zeit. Wie geht's dir heute Morgen? Wie viel Zeit nimmst du dir für weltliche Freuden? Und im Grunde weißt du genau, damit ist nichts erreicht und nichts getan. Entscheidungen nur aufgeschoben und vielleicht kommt der Tag, an dem es zu spät ist. Verknüpfen wir an dieser Stelle diesen Abschnitt mit dem nächsten erschreckenden Satz Apostelgeschichte 26, nur zwei Kapitel weiter. Apostelgeschichte 26, Vers 28, hier steht geschrieben, Agrippa aber sprach zu Paulus, es fehlt nicht viel, so wirst du mich noch überreden, und einen Christen aus mir machen. Erneut hört Paulus einen dramatischen, traurigen Satz. Wie sehr muss er ihm das Herz zerrissen haben? Wieder steht er vor Gericht. Der Statthalter Felix war inzwischen abgelöst worden. Sein Nachfolger hieß Festus. Der hatte ihn jetzt rufen lassen. Und so steht Paulus vor Festus und eben König Agrippa und dessen Frau Berenike. Wieder nimmt er kein Blatt vor den Mund. Paulus weiß, das ist die nächste Tür, die der Herr öffnet. Und das ist mein Auftrag, sein Evangelium zu verkündigen. Und so spricht er frei heraus. Er spricht sogar ganz direkt dem König an. Er scheut nicht davor zurück. Manche würden vielleicht sagen, naja, wenigstens vor den Mächtigen, da sollten wir uns zurückhalten. Oh, wenigstens vor den Machthabern dieser Welt und den Tyrannen und Diktatoren, da sollten wir lieber Kompromisse machen. Ein wenig mehr Demut stünde uns da besser zu Gesicht, nicht wahr? Nein, nicht so, Paulus. Wieder spricht er ganz klar von Jesus Christus, seinem Herrn. Er spricht von Leiden und Auferstehung. Und dann sagt er dazu, seit Mose haben die Propheten auf Jesus Christus, den Messias, den Herrn, den Erlöser hingewiesen. Und was sich in Jesus bewahrheitet hat, das ist nicht irgendwo in einem entlegenen Winkel dieser Erde geschehen. Nicht im Verborgenen, nicht im Dunklen. Nein, vor alle Augen hat es sich zugetragen. Wir haben Jesus erlebt. Wir haben ihn gesehen. Wir waren mit ihm unterwegs. Er hat unser Herz berührt und unser Leben verändert. Und Paulus sagt zu Agrippa, König Agrippa, glaubst du den Propheten? Ich weiß, dass du glaubst, fügt er an. Ich weiß es. Und deswegen klingt der Satz, den Agrippa sagt, für mich ein wenig Verlegen. Aber oh, Paulus, es fehlt nicht viel und du überredest mich noch, ein Christ zu werden. Auch Agrippa spürt genau in diesem Augenblick, etwas stimmt nicht in meinem Leben, etwas fehlt. Aber auch er tut den entscheidenden Schritt nicht. Und ich habe mir vorgestellt, wie er sich dann in der Runde umsieht, wie er den Mächtigen und Machthabern neben sich ins Gesicht blickt und seinen Spruch vielleicht auch noch für geistreich erachtet noch auf den ein oder anderen Lacher wartet. Und auch er wendet sich ab. Sein Herz bleibt leer und verschlossen für Jesus. Es fehlt nicht viel, was für ein furchtbarer Satz. Knapp daneben ist auch vorbei. Aber am Ende spielt doch keine Rolle, wie knapp das war, oder? Ein Millimeter, ein Zentimeter, zehn Zentimeter, ein Meter, 100 Meter, ein Kilometer, völlig egal. Vorbei ist immer vorbei. Wie leichtfertig gehen Menschen mit Gott um und mit der Zeit, die ihnen gegeben ist. Vorbei ist immer vorbei und es kommt der Tag, an dem gibt es kein Zurück mehr. Und trotzdem, da denken Menschen, sie könnten irgendwann vor Gott kommen und sie könnten ihm sagen, naja, aber so schlimm war ich ja nicht. Es war ja nur knapp, es hat ja nur der letzte Schritt gefehlt. Ich war doch ein guter Mensch. Was wird Gott sagen? Was war mit Jesus Christus, meinem Sohn? Und ein anderer wird kommen und er wird sagen, aber Herr, ich war doch getauft. Und Gott wird sagen, was war mit Jesus Christus, meinem Sohn? Und ein dritter wird kommen vor den Thron des lebendigen Gottes und er wird sagen, aber ich habe doch treu Kirchensteuer bezahlt. Und Gott wird sagen, deine Kirchensteuer interessiert mich überhaupt nicht. Das gehört alles mir. Was war mit Jesus Christus, meinem Sohn? Und ein Vierter wird kommen, so wie Jesus es in der Bibel sagt. Und er wird sagen, aber ich habe doch in deinem Namen gepredigt und Geweissagt und Dämonen ausgetrieben. Und Gott wird sagen, was war mit meinem Sohn, Jesus Christus? Vorbei ist immer vorbei. Und am Ende spielt keine Rolle, ob, der, ob nur der letzte Schritt gefehlt hat oder die letzten Zehn oder die letzten Einhunderte, spielt überhaupt keine Rolle. Und so bitte ich dich, wenn du heute Morgen hier bist und je länger ich darüber nachdenke und meinem Herrn diene, desto klarer wird mir das. Es gibt nichts Wichtigeres, als den Menschen das deutlich vor Augen zu malen. Es gibt nichts Wichtigeres, als sich frühzeitig für Jesus Christus zu entscheiden. Als frühzeitig klar zu machen, wer mein Herr und mein Erlöser ist. Und sich nicht darauf zu berufen, ich habe ja noch Zeit, Wer von uns weiß das? Würde sich jemand trauen, hier aufzustehen und zu sagen, ich habe noch ein Jahr, noch zehn Jahre, noch zwanzig Jahre? Keiner von uns traut sich das, denn keiner von uns weiß es. Und Paulus fügt hier an in Vers 29, Paulus aber sprach, ich wünschte vor Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern alle, die mich heute hören, das würden, was ich bin, ausgenommen, diese Fesseln. Das ist der große Wunsch im Leben des Paulus. Das ist sein einziges Ziel, seit er auf der Straße vor Damaskus seinem Herrn, dem auferstandenen Jesus Christus, begegnet ist. Menschen zu Jesus Christus einzuladen, zu ihm zu führen, dass Jesus sie retten kann. Menschen der Hölle und dem Satan zu entreißen und den Himmel mit ihnen zu bevölkern. Das ist der Wunsch des Paulus. Dafür setzt er alles ein und er verzichtet auf alles andere. Auf ein Leben in Wohlstand, auf ein volles Bankkonto, auf Ruhm und Ehre und Ansehen bei den Menschen. All das erachtet er als Dreck, sagt er selbst. Nur Jesus zählt und dass Menschen ihn erleben und erfahren. Und als mir das bewusst geworden ist, da ist mir klar geworden, wie satt bin ich. Und wie satt sind unsere Gemeinden geworden in diesem Land. Und wir tischen den Menschen des Märchen des lieben Gottes auf, der immer fünfe gerade sein lässt. Und immer ein Auge zudrückt, Schwamm drüber, nicht so wild, lassen wir Gras über die Sache wachsen. Oh, wir haben es mit einem heiligen und gerechten Gott zu tun, ist uns das eigentlich noch klar? Ein liebender Gott, oh ja, aber auch ein heiliger und ein gerechter Gott. Und er geht nicht einfach über die Schuld und die Sünde hinweg in unserem Leben. Und eines Tages, da stehen wir vor ihm und wir werden nichts mitnehmen in die Ewigkeit. Außer unvergebene Schuld und Sünde, wenn wir nicht zu Jesus Christus gehört haben. Und was hilft uns dann noch? Lasst uns nicht leichtfertig sein mit der Zeit, die uns gegeben ist. Gehen wir zu Gott, solange Zeit dafür ist. Bitten wir Jesus Christus um einen Neuanfang in unserem Leben, um Veränderung unseres Herzens. Er will das schenken. Dieser Lauf, von dem der Apostel Paulus selber spricht, ein Kampf des Glaubens, den müssen wir nicht alleine führen. Jesus lebt in uns ab dem Tag, an dem wir ihn annehmen durch seinen Heiligen Geist und er kann und will uns verändern. Er kann alles verändern. Und lassen wir uns bitte nicht die Lügen des Feindes auftischen, dass das nicht so sei. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden, sagt Jesus. Wenn du das noch nicht glaubst, lade ich dich ein. Erfahre es. Er ist kein ferner Gott, er ist ganz nah. Jesus ist jetzt hier. Und wenn du es schon weißt, dann biete ihm an, dass er wieder ganz neu in dein Leben hineinkommt und seine Kraft in deinem Leben offenbart und du zu einer neuen Kreatur wirst, durch ihn und in ihm. Das ist das Wichtigste, was zählt. Nicht dein materieller Reichtum. Nicht der Finanzielle, das Finanzielle. Nicht die Anerkennung bei Menschen. Alles egal. Nur Jesus zählt. Und ich weiß, Prediger, die das so deutlich ansprechen, die müssen sich immer wieder den Vorwurf gefallen lassen, wir hätten aus der Botschaft eine Drohbotschaft gemacht. Das ist doch Unsinn. Oh, das ist so ein Unsinn. Das ist auch wieder eine Strategie und List des Feindes, des Satans, des Teufels, der genau das will, dass du genauso sagst wie Felix, für jetzt ist es genug. Das ist mir zu viel, das klingt mir zu hart. Aber ein Mensch muss die Konsequenzen kennen, dass er sich entscheiden kann, nicht wahr? Und genau das ist doch der springende Punkt, wo Menschen immer nur erzählt wird, Gott werde schon alles durchgehen lassen und deine Säuglingstaufe, sie reicht, und dass du Kirchensteuer bezahlst, das reicht, und dass du das Vaterunser betest und Rituale und Traditionen pflegst, das reicht, das sind satanische Lügen. Was ist mit Jesus in deinem Herzen? Darauf kommt es an. Und ich bitte dich, ich hatte den Eindruck vorhin schon und ich werde damit jetzt auch die Predigt beschließen, ich bitte dich, wenn du heute merkst, der Heilige Geist, der spricht dein Herz an ganz konkret. Und er sagt zu dir jetzt, warte nicht mehr länger. Jetzt hast du es eine Woche, zwei Wochen, zwei Monate, zwei Jahre hinausgezögert, warte nicht mehr länger. Dann lade ich dich ein, bete mit mir in deinem Herzen. Mach das heute fest. Und alle anderen lade ich ein, lasst uns nicht mehr satt sein. Ziehen wir uns nicht länger zurück in unsere schönen und gepflegten Gemeindehäuser. Lassen wir zu, dass der Heilige Geist uns wieder hinaustreibt zu den Menschen. Wir Menschen müssen hören von Jesus Christus. Bitte betet mit mir. Herr Jesus, ich lobe und ich preise dich und ich danke dir für die Klarheit deines Wortes. Und ich danke dir, dass du der bist, der uns Menschen von ganzem Herzen liebt, der alles getan hat, dass wir gerettet werden können, der sein eigenes Leben nicht geschont hat, der sein Blut vergossen hat, damit wir ewig leben dürfen. Wir preisen dich als den, der du bist, der Auferstandene, der auf dem Thron zur rechten Gottes sitzt und von dort wiederkommen wird. Danke, dass du noch heute Herzen erreichst, dass du Menschen zu dir ziehen willst, weil du sie liebst. Und ich bitte dich, du kennst jedes Herz hier in diesem Raum. Ich bitte dich für jeden, den du heute erreicht hast, wo dein Heiliger Geist gewirkt hat, noch immer wirkt, wo Menschen erkennen, dass sie heute umkehren müssen, heute das Festmachen zu dir kommen, da bitte ich, dass sie das in ihrem Herzen jetzt auch wirklich klar aussagen, dass sie dir gegenüber treten und sagen, bitte vergib mir meine Schuld, bitte mach mich neu, lass mich deine verändernde Kraft in meinem Herzen und in meinem Leben erleben, fülle mich durch deinen Heiligen Geist. Herr, ich bitte dich in deinem Jesu Namen, dass du diese Gnade schenkst, und ich lobe und preise dich dafür, dass noch die Zeit ist, dass es noch nicht zu spät ist, umzukehren. Ja, ich danke dir dafür. Und so erhebe ich dich und ich erhebe deinen heiligen Namen. Dir allein sie die Ehre von nun an bis in Ewigkeit. Amen.